0: 20. letý Marek Kříž, vítej. Ahoj. Pojďme to zrekapitulovat. Ty jsi před 3,5 rokem založil vlastní marketingovou agenturu Fire Media. To znamená, že ti bylo někde kolem 20. Pro ní dneska pracuje kolem 11 lidí. Mhm. Letos si podílově vstoupil do vývojářské agentury DEFX, snad to čtu správně. No. A aby toho nebylo málo, jsi ještě vstoupil opět podílově do e-shopu mhm. kde máš na starosti vše od vývoje až po marketing. A to jsme zmínili jen to, co teď platí, a ne to, co si třeba v minulosti ukončil. No, jasně. Jak to všechno stíháš.
1: Vstávám docela brzo. <laughs> co a to, to znamená? No, Vstávám kolem, kolem půl 6, něco takového, mm-hmm. a chodím spát pozdě. To znamená taky co? To znamená, to znamená chodit spát v jednu ve dvě. Třeba.
0: To hodin. Ale jako neznamená to, že celou
1: dobu pracuji. Znamená to, že my s tím si dám nějakou pauzu a tak se trochu vyreagoval. Takže máš denně
0: 3-4 hodinky spánku? No,
1: 4-5 spíš. 4-5? Jo, jo.
0: No a potom co? Co ti dá pomáhat? Je to uh, no jasně.
1: A, ty jo, uh, snažím se sportovat poslední dobou. A jako je pravda, že poslední měsíc to úplně nedávám. A mi tomu, tak necelý rok se snažím sportovat. Chodím ráno do fitka, což mi pomáhá se potom jako docela soustředit během dne. Hlavně přijdu do práce o hodinu později nebo o hodinu a půl později, než bych chodil normálně. Tím pádem je na mě možná jako vyvíjen větší tlak. Mám v mailu víc mailů, mám víc hmm. práce, více zpráv od lidí. A tím pádem se snažím být efektivnější v té práci, snažím se neuhýbat od těch jako pracovních věcí. Takže to si myslím, že i ten tlak mi pomáhá v tom, abych, abych tady si věci jako nějak stíhal.
0: A ten samotný sport ti v tom nějak pomáhá? Uh,
1: já jsem kdysi sportoval, já jsem hrál tenis v nějakou dobu a myslím si, že sport obecně v podnikání pomáhá, protože ta mentalita, kterou mají sportovci, je prostě něčím jako správná. Asi jako nevím úplně přesně čím, ale prostě myslím si, že že ten sportovní duch je pro podnikání důležitý. A, a teďka to aktuální sportování, to, že ráno si chodím jako zaběhat do fitka nebo zvednout nějakou činku, tak, tak to, je, to je fajn v tom, že prostě chvíli nemyslím na práci, protože to nejde, jakoby, když prostě se člověk snaží nějaký výkon, tak prostě nejde myslet úplně na práci v tu chvíli.
0: A kdybyste to teda spočítal, kolik hodin teď pracuješ?
1: Tak 12 hodin efektivně pracuji. Mhm.
0: To znamená efektivně, vždycky dodáš něco takového. No jasně, uh,
1: to znamená, že 12 hodin pracuji, takže ta práce má nějaký výsledek a ty hmm. další hodiny, které stejně trávím prací, tak jsou úplně neefektivní, kolikrát jako zbytečné.
2: Hmm.
1: A ty se snažím teďka eliminovat, třeba už jako půl roku, ale prostě nějak to pořád nejde, takže jakoby makám na tom. Aby takže jen.
0: reálně pracuješ kolik hodin? Takže reálně pracuji,
1: uh, trávím u I neefektivně. I třeba 15 hodin, 16 hodin hmm. Ale to je fakt jako dost času stráveno fakt blbě, nejako.
0: Kolik denně vypiješ kafí, Redbullu a takových věcí?
1: Uh, Kafe piju i proto, že ho mám jako rád, nejenom jenom proto, že, uh, že bych se potřeboval nadopovat kofeinem. A vypiju 6-7 kafí. Mm. Přibližně teďka. A Redbullu je dávám jenom, když s klukama děláme nějaké heketon, nebo Prostě potřebujeme, potřebujeme na dva dny opravdu jako zapnout pořádně. Mm. tři týden. A to zvládneme další třeba 4-5 Red Bull za den, nevím.
0: 4-5 Red Bull za den?
1: No. Stojí to za to? Ty jo, já to jako... Jest, jestli ta námaha nebo... Uh, to
0: ten, ten životní styl, jestli za to stojí, za ten, za ten, to stojí, styl, za ten výsledek, co z toho máš.
1: Jo, to vlastně jako baví. Mě ten životní styl jako baví a teďka v téhle životní fázi mi docela jako vyhovuje. Takže nedělám to, protože bych se přemáhal a nevstávám do té práce, protože bych musel vstávat tak brzo. Hmm. A protože když vstanu, přijdu tam a začnu řešit ty věci, tak mě jedna po druhé jako fakt baví a naplňou.
0: Do když v tom chceš pokračovat v to tom životním stylu?
1: Dokud mě to bude bavit. Jako, Takže nemáš to nějak omezení věkem? Ne, ne. ne, ne jako, asi bych nechtěl v 35-40 mít tady tohle tempo, hmm. ale, ale dneska jako nevím, kdy, kdy to bude jako níž nebo kdy se to trochu omezí. Tady to.
0: Hmm. No dneska se všechno měří na peníze. Dokážeš nějakým způsobem vyčíslit hodnotu těch podílů, které v těch firmách máš?
1: Jo, nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Asi nedokážu. Jako musel bych si teďka fakt vzít papír a počítat a nikdy jsem na tím nepřemýšlel. Aspoň
0: teda nějaký obraty firm, nebo ať víme, jak vůbec velký biznis je to vlastně. Jo,
1: ty, ty firmy dohromady mají obrat někde ve středních desítkách milionů, nějakých 40 milionů to bude třeba tenhle rok. Dohromady. Jo, jo, dohromady. Hmm. Proč to máš tolik? Uh... Já, se nedávno, já, jsem, já jsem si vždycky říkal, že to je vlastně blbě mít hmm. toho tolik. A protože všichni jako říkají, že se musí soustředit na jednu věc, dělat jenom to, mít ten fokus úplně jasný a tak. A já jsem nedávno četl super rozhovor s Jiřím Kejvalem. On založil firmu Techo hmm. a je teďka, nechci kletat, myslím, že je předseda olympijského výboru. Hmm. A to bývalý sportovec. A on říkal, on má tak, víc takhle těch jako vrcholových pozic v těch firmách. Což jako absolutně se nechci s ním jako srovnávat, to by byl úlet. Ale, ale on říkal jednu věc, která mi přijde, že mi naprosto jako vyhovuje a že nad tím přemýšlím docela podobně a to je to, že když máš tady více těch zájmů a v jedné té firmě se něco s prohledem jako posere, hmm. tak ty můžeš večer přijít, podívat se na druhou firmu, jak ten den fungovala a že tam se tam něco třeba povedlo a, jak, a tak nějak si jako kompenzovat to, že vlastně celý den si když se jako v depresi z toho, že tady řešíš nějaký obrovský problém, který prostě se musí vyřešit, jinak to bude ještě větší problém. Ale přijdeš, povážíš na druhou firmu, tam se něco povede, tak tě to trošku možná jako uklidní. Je to, on, jako to je jenom parafráze, on to takhle jako neřekl přesně, ale, ale to mi dávalo jako super smysl.
0: Nicméně, hmm. to jsi si přečel v nějakém rozhovoru. Co jo. tebe motivovalo mít toho tolik a, ne, a nezaměřit se jenom na jednu firmu?
1: No v, uh, vlastně jako to je úplně, úplně to stejné, že já, já se vždycky, když jsem v nějaké jako fázi, tak se věnuju opravdu jako jednomu projektu veškerý můj čas. To znamená, jako ten fokus tam je na tu jednu věc. A dneska jako by se věnuju naplno Woodys. A historicky tři a půl roku jsem se věnoval na 120 Firemedia. A... Takže, takže ten fokus tam zůstává. Ale to, že mám těch projektů, mě vlastně motivuje to, že jsem schopen ten jeden projekt, tu jednu práci asi plně lépe. Hmm. Když tam jsou ty další věci, které mě třeba večer uklidní, jako v vozovkách. Hmm. Takže co ti uklidňuje nejvíc? Každý den je něco jiného. Hmm. Jednou se, jednou prostě je, přijdou peníze do jedné firmy, druhý den do druhé, jako v vozovkách samozřejmě. Pak hmm. se nám podaří zajistit, pro z nějakou značku, kterou třeba nemá, nemá konkurence v Česku. Potom se nám podaří otevřít kamenou prodejnu. Potom v agenturách se nám podaří odevzdat nějakou, nějakou velkou věc klientům, která je úspěšná třeba. Hmm. Takže, takže každý den je to něco jiného, co mě naplňuje. Hmm. Dokážeš
0: vypíchnout něco, na co si z celého tvého podnikání nejvíc pyšný? čem máš jako největší radost?
1: Hmm. Má radost z toho, že celou dobu jsem pracoval se super lidma. Vlastně vždycky v tu danou jsme si prostě jako rozuměli a, a šlapalo to. To je podle mě jakože strašně důležité hmm. mít tam ty lidi vedle sebe, ať už v týmu nebo mezi společníky. To si myslím, že je extrémně důležité. A potom i takové ty těžké rozhodnutí, jako když se člověk někdy s nějakým ze společníkem rozchází, tak i za tyhle těžké rozhodnutí jsem jako rád, že je člověk, že jsem já konkrétně jako udělal v tu danou chvíli, protože většinou to tu firmu někam posunu. Jako neříkám, že každé z těch rozhodnutí jako bylo, bylo šťastné hmm. nebo pozitivní, ale ve výsledku to něčemu prostě pomohlo.
2: Hmm.
1: Takže, takže hlavně asi, kdybych to nějak nějak zjednout, tak za to, s jakýma lidma pracuji a s
0: Zajímala jedna věc, vím, že to je trošku zvláštní otázka, ale ty můžeš být pro spoustu mladých lidí, kteří by taky chtěli jednou podnikat. Můžeš pro ně být obrovskou inspirací. Jak vlastně ten život toho mladého podnikatele vypadá? Protože když se podíváš dneska do různých časopisů, na různý motivační videa a podobně, tak to vypadá, že to je život o penězích, o rychlých
1: autech, o mejdanech, o ženských a podobně. Je to hmm. tak opravdu? To proto asi nejsem v moc rozhovorný. <laughs> ne, já nevím, já to tak třeba jako nemám no. yeah. n- n- není asi jakoby... samozřejmě jako peníze jsou třeba pro mě jako velký motivátor jako já podnikám pro to, abych vydělával peníze, nebo minimálně se o to jako snažím a tohle je tím cílem, nějakým ultimátním na konci toho,
2: yeah.
1: potom to, aby zaměstnanci byli šťastní, aby měli správný čas na, na účtech výplaty a proto aby naši zákazníci byli happy, to jsou prostě jako nějaké takové ty hlavní motivátory ale že by se to pojilo s nějakým takovým jako úplně bujarin životním stylem, to, to zatím ne, nevím, ani, ani si nemyslím, že to tak, jako někdy, že to tak někdy bude. Jako to jsou asi určité typy podnikatelů, kteří to tak prostě mají, že, že podnikají vyloženě to, aby takhle mohli potom fungovat. A to mám prostě asi trochu jinak. No. Takže, takže to neznamená, že, že bych každý den byl na večírku a jezdil nějak super drahými auty a tak.
0: Je pravda, můžu potvrdit, že jsem si přišel pěšky. <laughs> jo, jo, to je pravda. <laughs> jsem pěšky, no. Já neznám tolik lidí, kteří by ve tvém věku toho dokázali tolik. Čím to je? Udělal jsi někdy za svůj život nějaké rozhodnutí, které většina neudělá? Nebo čím to podle
1: tebe je? Uh, jo, dobrá otázka. Já si... Jsem... Podle mě je to tak, že uh, jsem ještě jako hrozně na začátku. Jako, ne, nechtěl bych jako říkat, že jsem něco dokázal, protože vlastně o to pořád tak nějak jako pokouším každý den. Ale jestli je něco, co třeba si myslím, že mi v rámci toho mojeho podnikání nějak jako pomohlo, tak byly prá, právě ty chvíle, kdy se bylo potřeba rychle rozhodnout, nějak jako velice těžce, nebo v tu chvíli třeba člověk musel úplně oprostit nějak jako osobní pocity od toho daného rozhodování. A... A to, že jsem byl schopen to rozhodnutí v tu danou chvíli udělat právě, že rychle, tak to mi potom pomohlo ve všem dalším.
0: Co to může být za těžké rozhodnutí například?
1: To jo, může být všechno možné. Může to být propuštění klienta. V agentuře jsme museli prostě kolikrát propustit klienta, protože nám nedával smysl a přitom jsme s nimi dobrý vztah, dlouhou dobu nám platil včas a tak. A může to být vyhození zaměstnance, může to být rozchod se společníkem. Myslím tady na ty věci právě, kde ta osobní nějaká vazba často připadá v úvahu, že člověk se na tím jako zamýšlí z toho osobního pohledu, že si s tím člověkem rozumí, nechce prostě mít blbý vztah a tak. Hmm. Tak v tu chvíli jsem byl schopen se od toho nějakým způsobem jako oprostit, udělat to nějak více možná mechanicky, více logicky. Hmm. A to neznamená, že bych jako takhle jako to nějak sekal a zabíjal nějak jako osobní vazby na ostatní lidi, ale.
0: Patřilo mezi ty lety těžké roz... nebo tvoje osobní těžké hmm. rozhodnutí, i to, jestli se rozhodoval, jestli třeba půjdeš na vysokou školu, to znamená, půjdeš takovou
1: tou standardní cestou, nebo že půjdeš do toho podnikání? To to ani ne, protože vysoká škola pro mě jako. Uh... Já jsem chodil na vysokou školu, chodil jsem tam jako chvíli uh-huh. a potom mě vyhodili, protože jsem právě podnikal. Nebo, ne, to by byla hlavní to by bylo alibistický, že jsem podnikal. Prostě jsem na to kašlal, proto, ale to... na to. Kašlal, <laughs> <laughs> tak, protože jsem na to kašlal, trávil jsem veškerý čas nad, nad počítačem a nedělal jsem proto, abych tu školu do, dokončil vůbec nic. Hmm. Takže proto mě vyhodili. A, a, ale jako nějak, protože já jsem moc nepřemýšel na tou školu, jako nikdy asi. Nikdy jsem si neříkal, teď musím udělat tuhle zkoušku, prostě to tak nějak bylo jedno, ať už jako, i na té jako střední škole, která je prostě úplně jako nějakým základem, asi pro každý a každý by měl jako tak, nějak, tak nějak mít, tak prostě jsem na tím moc nepřemýšlel, a kdybych ji neudělal, tak bych asi nad tím jako ještě x let prostě vůbec neuvažoval, jako že to je nějaký průser, hmm. ať by jako asi fakticky byl, no, a nevím.
0: Takže si tím, že si tu vysokou školu nedostudoval, nic neztratil?
1: Ale jako to možná jo, možná jsem přišel právě o nějakých pár let studentského života, možná jsem přišel o to, že myslím si, že je tady dost škol, které třeba dobré jsou, které fakt jako těm studentům něco dají, takže jsem přišel určitě o řadu vědomostí, o řadu kámošů, které jsem mohl právě získat tím, že bych na tu vysokou školu chodil. Ale vlastně byl jsem ochoten tady tam se podstoupit, protože jsem si myslel, že ta druhá cesta mi přinese víc.
0: Kdyby si obecně doporučil mladým lidem začít podnikat, protože spousta z nich se může rozhodovat o tom, jestli to nechat až po té vysoké škole, nebo
1: jestli v průběhu ní přední, jak, jak, jak to vidíš ty? Hm. Já si si, že to je hrozně individuální, každý na to má nějaký svůj pohled, je to závislé i na tom, v čem ten daný člověk podobně jako chce podnikat. Já jsem teďka nedávno právě někdy zase slyšel, že uh, byla otázka na to, jestli je dobré jako začít hned podnikat, ať už jako během vysoké po vysoké kdykoliv, anebo jít do korporátu, jako do, do nějakého prvního zaměstnání. Co je lepší? A zase, jako podle mě, stejně i tady v tomhle případě, každý to má nastavené nějak individuálně, závisí to na tom, v čem třeba chce podnikat. Asi když bude člověk chtít dělat něco, pro co je ta vysoká škola prostě jako fakt potřebná, tak, tak si nemůže dovolit v 19. Prostě něco založit, protože potřebuje reálně ty vědomosti, které získáš během té vysoké školy. Hmm nějaké výjimky, které, kdy prostě jako někdo už to má všechno naučené dopředu.
0: A ty se dneska cítíš tedy víc jako podnikatel nebo vývojář nebo marketér, nebo jak to
1: máš? Jo, já jsem nikdy nebyl vývojář, teda to je jako dobré hmm. říct, že jako agenturu jsem sice jako založil, ale já jsem nikdy nebyl vývojář.
0: Což je taky zajímavý mimochodem.
1: Jo, jo, to docela, jo, no. jo Znamená to hodně problémů po té cestě, takže, hmm. jako vyřízení vývářů a podobně. A já teda jako nejsem divář, já dneska se vnímám nejvíc asi jako podnikatel, ať by tu nálepku nějak jako nepotřebuji nějak mít, ale vnímám to tak. A zároveň jako marketák, protože jsem se během posledních let snažilo to nějak, nějak nachytřit v rámci, toho, v rámci toho, co agentura dělala. Měli jsme super zaměstnance, skvělé lidi, kteří, no, máme skvělé lidi, kteří jsou v těch oborech jako opravdu špičky. Takže, takže od nich jsem toho získal hodně a dneska si myslím, že už jsem jako plnohodnotně hmm. marketer.
0: A co to znamená, když řekneš, že se cítíš jako podnikatel, dokážeš to hmm. nějak obsat?
1: To, 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 to je to, co blbě popisuje. Proč se jako necítím jako někdo, kdo je nějak zaměřený, ale víc hmm. jako podnikatel? A, myslím si, že v mém případě je to spíš o té kombinaci těch vlastností nebo toho, toho mojeho skillu, skillsetu, který mám. Hmm. O tom, že jsem nějakou dobu asi tři roky vlastně řídil výváře. Tři roky jsem řídil marketáky A potom jsem začal i exekuovat nějaké marketingové věci. Do toho jsem vlastně celou dobu nějak musel řešit cash flow. Nebo dokud to neřešil někdo jiný, tak jsem musel řešit cash flow a řešit nějaké finanční hmm. věci, které ta firma potřebuje řešit. A že jsem new business v agenturách. A prostě. Tím, tím právě tím skillsetem, který tam je, tak se víc považuju za podnikatele, nebo dávám tomu, tu nálepku toho podnikatele. Ale vlastně to možná ani nemusíme nazývat podnikatelem, protože jsem asi někdo, kdo dělá projekty v digitálním prostředí, v e-commerce. A
0: jsi ten typ podnikatele, který potřebuje mít vztah k tomu, co dělá, to znamená k tomu marketingu, k tomu vývoji? Nebo jsi ten typ podnikatele, který mu jedno, jestli letos prodává
1: banány, rohlíky, za rok bude prodávat auta, je to jedno? Jasně, chápu. Ano, ty jo, to, to je super otázka. Ono se tady tam z toho hrozně jako mění s časem. Hmm. Právě to byla naše jako velká výhoda, když jsme zakládali agenturu, podle mě, že já jsem neměl vůbec to přemýšlení nad tím, že bych to potřeboval mít drát ten obor. Hmm. Vlastně v tu chvíli, možná to souvisí s tím, že jsem z Oldřichovic. Zdravím všechny z Oldřichovic. <laughs> to má nějaký vliv. A, no, Oldřichovic já to popíšu, mě, jak, že o té báze, jako Oldřichovic te vesnice utřince, tak fakt hrozně malá. Asi obecně nevztahuje se to na Oldřichovice, ale vztahuje se to prostě na ty malé města a na, na všechno mimo Prahu asi v podstatě, mm. kde lidi přemýšlí trochu jinak. Já jsem prostě jako nepřemýšlel moc nad tím, jako že bych chtěl, aby ta firma byla hrozně cool a abychom chodili na startupové konference a abychom dělali takové věci. A na začátku jsem přemýšlel nad tím, jak se uživit kde teda prodat jakoby nějaké služby, nějaký, kde najít zákazníky a spíš tak jako až moc možná pragmaticky jsem nad tím přemýšlel a bylo mi jako úplně jedno, jestli to logo bude modré nebo zelené a prostě nad těma hezkýma věcma jsem moc jako nepřemýšlel. A, a v té chvíli jsem nad tím právě přemýšlel tak, jak říkáš, že mi to vlastně bylo jako jedno, že kdybych v tu chvíli jako dělal něco peníze. jiného, jo, v tu chvíli šlo jako byložně o peníze s tím, že jako Digitál byl něco, co mě jako baví. Já jsem předtím měl takový malý e-shop, někde. Jako. Když jsem ještě studoval střední, tak jsem měl takový malý e-shop. Říkal jsem si jako to, jdem social docela. Prodával jsem vlastně 90% našich tržeb bylo díky, díky Facebooku. Tak si říkal, ty, tak to bych asi mohl založit nějakou agenturu, která bude právě ty služby, které jako jediné mi jdou, hmm. tak bude dodávat nějakým zákazníkům. Ale jako nějak hlouš jsem jako v tom přemýšlení nešel, jako že by to mělo být nějaké krásné. A teďka třeba, když právě jsem se dostal ke klukům z Woody's a mým aktuálním společníkům, tak to je něco, co podle mě člověk musí dělat a musí k tomu mít ten vztah, protože bez toho by se takový projekt exekuoval strašně složitě. Myslím si, je to prostě ta komunita těch lidí, kteří u nás nakupují, je hrozně semknutá je extrémně náchylná na jakoukoliv chybu ze strany právě těch obchodníků, takže většinou těch obchodníci jako opravdu musí o tom oboru něco vidět, musí se v něm pohybovat, musí být součástí té komunity. Mm-hmm. Možná kecám, možná existují nějaké příklady globálně, kdy to tak není, ale myslím si, že že je to téměř pravidlem.
0: A když jsi se z toho e-shopu, který si při střední dělal a potom teda z té firmy, která nabízela ten social dostal k těm vývojářům,
1: který si který řídil tři roky, aniž by si vývoj rozuměl. Jo, jo. A tím, že jsme šli dělat social, já jsem vlastně v té době dva společníky, a jeden z nich dělal co dům předtím webdesign, tak jsme si říkali, že on dělal webdesign, tak budeme dělat i weby teda, takže dává to prostě nějak smysl. A dá se to docela dobře prodat zákazníkům a myslíme si, že jsme v tom jako dobří. protože on byl jako fakt dobrý, nebo je dobrý designér. A, a tím pádem jsme prostě nějak se dostali do toho, že zákazníci po nás začali chtít weby, nebo potom jako nějaké mobilní aplikace, nějaké intranety a prostě podobné věci. Nějak jsme se k tomu dostali vlastně ani, ani nevím, nějakou náhodou. Hmm. Po, nějak, po nás nějak začali chtít, tak jsme najali první výváře, pak další. A nějak jsem si dostal do té pozice, že vlastně mi nezbývalo nic jiného, než řídit výváře. S tím, že to je jako mě složit, řídit výváře. Jsme že... pozici... z pozice někoho, kdo to Jak jste to zvládal, když si já v tom neměl běžné zkušenosti? Já jsem... No a to je možná zase otázka toho, toho, toho třince. <laughs> a že, že prostě uh, tam obecně je strašně takové zažité jako nějaké paradigma to, že prostě je zaměstnavatel versus zaměstnanec a ten zaměstnavatel zadává úkoly zaměstnanci, zaměstnanec je musí plnit včas a takové to, co jsem třeba během těch let, co děláme agenturu úplně jako ztratil a vlastně úplně přehodil nebo respektive ano, no to takhle jako být musí ale mě, myslím si, že v agenturách a v těch biznisech, které děláme je to víc, daleko víc na nějaké kolegiální bázi, než, než takhle čistě jako direktivně a ale v té době jsem byl právě nastaven takhle, že jako já bych měl být ten, kdo to jako takhle direktivně opravdu vede. Což mi paradoxně právě vznal k tomu, že jsem neměl žádný skill jako fakt pomáhal. Hmm. Ale určitě to není nic dlouhodobého. Jako vím jenom, že v tu dobu to bylo to, co jako dokázalo ty zakázky těm klientům ve výsledku dostat včas a tak dále.
0: Jak si měl typno, tak už asi v Odřichovicích nebydlíš, že? <laughs>
1: ne, ne, nebylím tam. Ne.
0: Když se dneska teda podíváš na ty biznesy, které si ať je to e-shop, ať je to marketingová agentura, vývojářská firma a podobně, hmm. tak kde je potřeba být víc než ten podnikatel? Stačí to všude být jenom ten podnikatel, nebo někde potřebuješ mít větší vhled do toho oboru, mít tam nějaké znalosti, vstupovat do toho i z role, z role toho
1: konzultanta a podobně? Hmm. Ono je, a teďka fakt jako úplně, už možná tak nahlas přemýšlím, je to možná více od té velikosti toho biznesu, hmm. protože v momentě i agentura, i e-shop jsou pořád jako relativně malé firmy. Tam si pořád jako můžeme dovolit, nebo ne, nemůžeme dovolit, tam, tam pořád musíme být i těmi reálnými prostě pracovníky, kteří tu práci udělají. To znamená v agentuře fakt jako až do minulého roku jsem řešil i nějaké jako ty e-commerce konzultace, kdy jsem se s těmi klienty scházel a vyloženě s nima řešil ty jejich problémy, až třeba potom to posouval někam dál, když jsem věděl, kam to posunout v rámci té firmy. V momentě, zase jako dokážu si představit, v momentě, když e, bych řídil stejnou agenturu, která bude mít ale čtyřnásobek zaměstnanců, což jako nikdy nebylo naším cílem, tak bych asi musel daleko více fungovat jako nějaký manažer, lomeno hmm. biznisman, lomeno podnikatel, nevím. A už daleko méně bych plnil tu reálnou práci.
0: A v tom stavu teda dneska ještě nejsi, protože to, to o čem mluvíš mi tady na tvým místě. Řeklo už několik no. podnikatelů, kteří byli třeba marketéři, založili vlastní no. firmu a postupně se dostali z toho marketera do té pozice toho manažera. Jak to máš ty?
1: Jo, jako vlastně s svým způsobem jo, ale pořád to vnímám tak, že ty firmy jsou natolik malé, že si nemůžu dovolit absolutně plnit jenom roli nějakého, nějakého prostě podnikatele, manažera, který je nad tím a jenom se dívá na tu práci pod sebou v vozovkách, ale prostě pořád musím velkou část té práce, té práce reálně řešit já. A co, což se asi podle mě jako nikdy nezmění. Akolát pořád ještě ta práce je z velké části nějaká jako exekutivní.
0: A jak to máš v praxi rozdělený? Protože jedna těch firm je víc uh-huh. a jednak třeba uh, v tom Voodies máš opravdu nastrovství, všechno od vývoje po marketing. Tak jak máš rozdělený, čemu se vlastně věnujíš? Jo,
1: jako agenturám se teďka nevěnu. To, jako, hmm. to je jako dobré říct, že v agenturách je vlastně uh, je CEO, je to společník, jako řídí to dost možná lépe než já, jako je fakt jako extrémně schopný a v... Tím pádem já se teď jako věnuju naplno na jednomu projektu, jak jsem říkal, to je to kde mám na starosti, já to nazval jako e-commerce, to znamená řeším ať už jako vývoj nebo marketing, ale všechno prostě, co, na, co u nás jde online ven. A to není jako... To, že těch firm je více, mi v takovémhle případě nedělá za takový problém. Já s Davidem, což je právě společník v, agentu, v agenturách, tak řeším nějaké jako konkrétní otázky, nějakých jako větších kroků těch agentur nebo, nebo když přijímáme nějakého fakt velkého klienta, budeme muset do toho dát nějaké peníze, abychom, abychom udrželi cash flow na několik měsíců dopředu a podobně, než, než ho zadotujeme. A tak v tu chvíli ten, tu situaci jako řeším, ale to se neděje nějak extra často. jednou za dva týdny, jednou za měsíc, prostě si na to tři hodiny musíme sednout, vyřešit nějaký problém, ten se vyřeší ale už jako dále hmm. se tím nezabývám a opravdu se jako věnuju vůdíc naplno a, a to, je to, to je to, čemu věnuju ten čas.
0: Jak si se překlenul z té fáze člověka, který to dělá sám, vydělává ty peníze, úplně na začátku, do té fáze, kdy si vzal prvního zaměstnance, potom dalšího, protože na začátku můžeš vydělávat peníze, ale furt si budeš říkat, je potřeba investovat do tohohle, hmm. toho, není na toho zaměstnance a tak dále. Jak jsi to měl ty?
1: Jo. Uh, měli jsme to tak, že tím, že jsme byli tři společníci, tak my jsme vlastně začali s tím, že jsme schopni velkou část té práce udělat, udělat sami. A jediný, koho jsme potřebovali, tak byl vlastně vývář, kterého jsme nepotřebovali na začátku jako nějak na full time. Takže my jsme vlastně, dejme tomu, půl roku fungovali tak, že jsme měli dva nějaké externí výváře, kteří prostě dělají na nějaký částečný úvazek, nebo jak to nazvat. A a potom jsme věděli, že už opravdu potřebujeme jednoho full-time vývojáře, tak jsme, tak jsme najali prvního full-time vývojáře, což jako z dnešního pohledu nechápu, jak jsme to dokázali, protože my jsme byli absolutně nezajímavá firma vlastně. Hmm. A Baidu je s náma dodnes a, a řídí vývoj, takže, takže asi to jako mělo nějaký, jako asi, asi to byl dobrý krok předtím. No, a vlastně to bylo takové jako hrozně přirozené. My jsme jako dlouhou dobu to tak neměli, prostě jsme jenom vydělávali peníze, vlastně, nebo vydělávali na to, abychom mohli platit ty dva externisty. Pak jsme si řekli, že už za externisty platíme více, tak pojďme teďka vzít někoho a budeme si ho řídit interně.
0: A pokud to tady dobře chápu, tak si tu firmu zakládal s dvěma dalšími společnky. Aha,
2: aha.
0: Jak se ti dařilo podnikat ve více lidech? Protože to je taky samo o sobě téma, zda podnikat sám,
1: nebo zda tam ještě někoho dalšího? Jo. Dneska... Už jsem v té firmě sám, jako společník. Už jsem, já jsem musím, tomu trošku mířil. Už jsem vlastně vyplatil. Takže, takže, ne, já si myslím, že to jakoby, dlouhou dobu fungovalo úplně skvěle. A vlastně ono to jako, může fungovat skvěle. dneska nás jako ve Woody's pět společníků, a což je jako fakt velké množství, podřeji se na to člověk podívá, která mm. zvenčí, ale funguje to naprosto jako skvěle ten vztah. Takže je to zase jako hodně individuální. A je otázka, kolik těch společníků jako je exekutivních, jakože opravdu tu firmu jako řeší a pracují v ní. Kolik je nějakých jako neexekutivních, to znamená, přijdou, dají peníze a jenom třeba na měsíční bázi sledují nějaké výsledky té firmy a podobně. Hmm. Což jsou vlastně taky společníci, ale zároveň jako spíš investoři, než nějací. Než nějací hmm. jako a ta, je ta firma,
0: o který se bavíme, to je Farmedia
1: Jo, já jsem teďka myslel Firemedia.
0: Hmm. A co tedy vlastně na začátku, protože firma jako je Farmida přeci jenom není jediná, je jich víc.
1: Asi miliarda, no.
0: Asi miliarda, je, je, je. tak jak to, že se daří růst zrovna vám? Uh, Co to může?
1: Tyjo, to je fakt dobrá otázka přemýšlím nad tím. Myslím si, že uh, síla v té exekutivě, Co to znamená, to znamená že jsme schopni dotahovat věci
2: uh-huh.
1: a... Schopnost dělat ty těžké rozhodnutí typu, že propustíme klienta, protože nám nevydělává peníze. No, respektive, já nechci, ať to jako takhle zazní plošně, jako když nám nevydělává peníze, tak ho druhý měsíc jako vypovíme. Ale když rok s někým spolupracujeme, rok ta spolupráce probíhá, probíhá jako skvěle a klient je spokojený, a potom víme, že už to jde do nějaké fáze, kdy prostě on potřebuje vlastní interní tým, nebo už prostě bychom se měli rozjít, protože už mu nejsme schopni přenést dalšího, hmm. tak v tu chvíli udělat ten krok. Není jednoduché. Ten klient platí měsíčně dost peněz, živí dost lidí v rámci toho týmu a řízmu: jako Omlouvám se, ale musím spolupráci přerušit. Teďka tady máte dva měsíce, které vám ještě věnujeme, pomůžeme vám zaškolení někoho nového do týmu a podobně. Tak to je relativně těžké, protože vidíš, kolik měsíčně fakturuješ a kolik ti přichází od něho peněz. Ale udělat tady ten rozhodnutí nám pomáhá udržet si dobré vztahy třeba s těmi klienty, kteří nás potom dále doporučují a tak
2: uh-huh.
1: Takže to si myslím, že. A vlastně ve výsledku. Agentura dodává služby zákazníkům, takže je dobré, když má agentura dobré služby, tak je svými zákazníky doporučována dále.
0: A tohle, co říkáš, to ty ostatní miliarda ostatních firm nedělá?
1: Ne, možná, jo, nevím. Já jsem nikdy žádnou další agenturu nezaměstnával, teda jako spolupracovali jsme s několika. A jako vlastně asi jo, my se možná jako trošku diferenc, diferencujeme od zbytku tím, že my jsme čistě e-commerce zaměřená agentura, jako FireMedia. To hmm. znamená, my se zaměřujeme na e-commerce klienty. Na e-shopy. A takových agentur tady za stolik není. Takže jako je tady miliarda digitálních agentur, ale není tady miliarda agentur, které se zaměřují na tu konkrétní oblast toho trhu, kam se zaměřujeme, kdy se zaměřujeme my.
0: Jak se ti dneska ve 23 letech, jak zvládáš ve 23 letech, snášet tu zodpovědnost za ty lidi, který zaměstnáváš a musíš jim
1: nějakým způsobem vidět na ty výplaty a podobně? Já tím radši nemyslím, to je <laughs> co je měsíc. Jako. Pak vždycky přijde 15. Straší tě to ne, tak jako rozhodně jako by cítím nějakou zodpovědnost, jako určitě nejsem nezodpovědný člověk, který by na to kašlal. Jasně. A jako všichni naši zaměstnanci diskuzuje zaplacená čas, to si myslím jako, že v tom, v tom se snažím být jako velice zodpovědný. Ale ale ne, nepřemýšlím nad tím tak, že by se to mohlo posrat v, jeden, v jednu hmm. chvíli. Prostě pořád se snažím makat na tom, aby se všichni měli ještě daleko jako lépe v té firmě. Než, než jako, že bych přemýšlel nad tím, že druhý den musím někoho vyhodit, protože na něho nejsou peníze.
0: A to se nikdy nestalo? Protože by na
1: něho nebyly peníze? To se nestalo.
0: A ty tedy nepočítáš, nebo nikdy si nepočítal s tím, že by to reálně nemuselo výjít?
1: Mm, ne... Takže si nepočítal vůbec žádným rizikem? Já jsem Teďka přemýšlím, jestli něco takového nenastalo, ale ne, jako s rizikem počítám určitě, ale nepočítám s tím, že by to, ne, že by to nemuselo vyjít. Když už to dělám, tak počítám s tím, že to prostě jako vyjde, že to bude úspěch, hmm. ať už jako se za slovem úspěch jako myslí cokoliv, že bude velká firma, bude mít hodně zaměstnanců, kteří budou spokojení, nebo že budeme malí, budeme vydávat hodně peněz, když se tím myslí cokoliv, tak, tak jsem to jako vždycky vnímal. A určitě jako vždycky jsou momenty v rámci podnikání, kdy prostě si říká, že to je všechno v perdelě a je to prostě špatně a teďka klient ti vypoví do toho, ti, ti zaměstnanec přijde někdy ke konkurenci a prostě říká si to, tak to je fakt jako x na jednou, tak teďka jako co budu dělat, ale během hodiny prostě se nějak člověk jako oklepe, dá si kafe, trošku se uklidní, přijde na nějaké jako racionální řešení toho problému, a druhý den prostě jenom musí zase exekovat to řešení, nad kterým přiš... na, 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 na které přišel. A myslím si, že může jako fungovat dál. A je to vlastně úplně běžné. Jako takovéhle problémy podle mě člověk řeší denně. A jenom si musí podle mě zvyknout, jako je sekat a jako dělat jedno řešení za druhým.
0: Takže je to o zvyku nebo co ti dodává tu jistotu, že... To vyjde, že se prostě nestane nějaký velký prusér. No, jako, protože strach z podniku, strach to to. neúspěchu v podnikání trápí hodně lidí, kteří kvůli tomu třeba
1: nezačnou podnikat. Jo, jo. Teo, já nevím, protože já jsem si zvykl na to, že když je nějaký problém, takže, takže ten problém musím vyřešit. Hmm. A moc nepřemýšlím v tu chvíli třeba na to ostatníma věcmi. No a prostě jeden problém, který se snažím vyřešit, v momentě, kdy ho vyřeším, tak můžu pokračovat dále. Pokud je to samozřejmě nějaký existenciální problém. Pokud ne, tak to prostě jenom zařadím do nějakého to-do-listu všech těch problémů, které v podnikání na denní bázi nastávají. No. Někde se vypne elektřina, někde prostě nevím, cokoliv. A, a prostě jenom snažím to plnit. No. Ale to vlastně relativně, relativně jako principiálně je to jednoduché. No. Nejtěžší je podle mě to fakticky dělat. No. Jak to? To to, já nevím, je, vlastně, já to to je, vlastně, je, je jako, logický. No jasně, uh, no, jako, no, logicky to je jako jednoduchý, protože prostě máš nějaký problém, tak bys ho měl splnit. Ale to je podle mě, jako, když máš doma umít nádobí. Prostě. Hmm. Jako, on, jako, no, ty víš, že to máš udělat, ale prostě udělat to, jako vstát od toho e-mailu, nebo vstát prostě, já nevím, od něčeho a udělat tu práci, je prostě oprus, to si ti nechce v tuhle chvíli. A já jsem si zvyklad nad tím nepřemýšlet možná, hmm. že to je oprus, ale spíš hmm. jakoby, to udělat.
0: Takže existenciální problém ve řadě řadíš na úroveň nádobí? Ne, to ne. Myslím, že to na,
1: na, na úroveň nádobí řadím to, že prostě, nevím, někde se zlomí klíč v zámku Jasný. a to musíš zajistit prostě někoho, kdo ti otevře dveře jako a podobné věci. A kolik
0: času vůbec věnuješ právě řešení takových problémů a kolik třeba toho přemýšlení o tom, co bude Jasný. dál, těm vizím a podobně? Jo, no jako snažím
1: se co nejméně času trávit právě tady Věcma, a je to v
0: praxi? praxi protože to, že se někde znamení, se může stát za chvíli. No právě,
1: jako no. to se děje prostě pořád. A člověk si vždycky říká, jako nebudu dělat tady tyhle ty nesmysly ale a budu se zabývat tím, co jako skutečně tu firmu někam posune. Hmm. Ale potom v praxi teda aspoň v mém případě se stejně stává to, že na denní bázi prostě řeším tady tyhle jako šílenosti. Hmm. A, a jako určitě to nějak jako jde, ale myslím si, prostě, že to trvá. No. Jako ta, taková ta myšlenka toho, jako že se to podaří za rok, že za rok člověk bude moct nebo za dva, že bude moct prostě přemýšlet jenom nad vizí společnosti a nad tím, jako kde budeme za pět let a bude plnit ty strategické věci. Jako, je to super, asi by to bylo jako fakt krásné a možná se to někomu podařilo, ale prostě podle mě na, na tom začátku, na kterém jsem pořád, tak tam to ještě možná není podle mě. Nemůžu to dovolit.
0: Rysékon, ohledneš zpátky, vidíš nějaké největší chyby, kterých si se dopustil v podnikání?
1: Uh, no, jako jo, vidím. Ale většinou byly hodně jako o komunikaci, že to byly komunikační fejly. Hmm. Že právě když jsme se třeba rozcházeli s nějakým společníkem, takže jsem tu informaci podal úplně kretensky. Prostě jsem to vykomunikoval tak, jak bych to jako dneska už vůbec jako neřekl. Ani by mě to nenapadlo tak říct. A to tak to bylo jako vlastně všechny problémy vznikaly od toho, že se špatně něco vykomunikovalo. Hmm. To znamená, nějaká jako diplomacie, nebo asi bych to jako nenazýval přímo diplomací, ale nějaká jako korektnost v tom jednání, fairovost, je jako... A nějaká jako přímost, no, ani nefairovost, spíš jako možná přímost je, je jako hrozně důležitá. A v tom se udělal dělá jako x chyb. Požná
0: no. to zkusit se teda nějakým příkladem, jak to třeba nedělat, jak se lidma
1: nekomunikovat. Jasně. Uh, to nějaký příklad, uh, Když by si chtěl vyhodit zaměstnance, hmm. tak asi mu jako neříkat... Nevymýšlet si nějakou výmluvu pro to, proč ho vyhazuješ, protože prostě, já nevím, druhý zaměstnanec špatně se mu s tebou spolupracuje, nebo ne, úplně nějakou prostě jako trapnou výmluvu. To jsem jako naštěstí nikdy neudělá, tady, to, ale přijímám to jako docela dobrý příklad. A, a říct mu prostě nejsem spokojený s tou prací, děláš něco špatně, říct mu to jako na rovinu ty věci férově, protože si myslím, že potom ten člověk s tou budeš jako daleko víc vážit. Takže o to se jako snažím, když už jako a, se rozcházím se společníkem, rozcházím se, se zaměstnancem. Což neděje teda často, jako, a to nezní jako, že prostě dělá na denní vázy tady tohle. Tak v tu chvíli prostě jednat férově, jednat napřímo, na rovinu, to jako klíčové. A ti lidé si potom sebe můžou jako dál vážit a myslím, že spolu jako můžou jít potom na pivo.
2: Hmm.
1: A v případě, když to tak neudělají, tak prostě spolu asi na pivo úplně půjdou.
0: A paráď ještě nějaká další chyba?
1: Takových těch jako dílčích bylo hrozně moc, že jako neuměl jsem řídit finance, to znamená, dělali jsme nějaké jako úplné nesmysly, prostě jsme. Platby, které měly být zaplacené za dva měsíce, tak jsme posílali hnedka a poslali jsme všechny peníze z účtu někam jako pryč. A teďka jsem 15. přišli na to, že prostě na účtu nejsou peníze a museli jsme tam poslat z vlastního. A asi vlastně úplně takové jako nesmysly jsme jako dělali. To se asi jako děje docela jako běžně a vlastně pořád je děláme. Jako když se za dva roky ohlednu za, tím, za tímhle obdobím zase, tak si řeknu, že v proč jsem tady udělal takovouhle blbost. Prostě.
0: Dá se na toto všechno, jak řešit firmní finance? Hm. Dá se toto všechno. Dá se na to nějakým způsobem připravit, někde se to naučit, nebo se to, je to prostě učí zaběhu právě těma chybama, těma failama.
1: Jako Byla by fakt náhoda, kdyby se někdo naučil všechny ty věci dopředu. Podle mě vždycky v tom průběhu toho podnikání se na ty věci bude jako nějak přicházet. Určitě jde se vyvarovat hodně těch chyb, které já jsem udělal. Jako to, jak, jako jak jsme na začátku řídili právě třeba finance ve firmě, tak to bylo úplně tristní. To prostě. bylo fakt jako hrozný. A... Tak jsme komunikovali, to už je možná jako úplně jiná kapitola. To je jako, jak komunikuješ obecně s lidma, tak si myslím, že to je něco, co tě jako během té doby, že to je něco, co se učíš během té doby, když prostě řešíš všechny ty nepříjemné situace. Teďka ty ji vyřešíš, podíváš se, ohledneš si zatím a řekneš si to, tak tohle jsem řekl fakt blbě a příští už tu chybu neuděláš. Podleme jako 95% věcí uh, je potřeba, aby si člověk tím prošel a až potom zpětně jako, si to mohl nějak vyhodnotit a příště udělat lépe.
0: Z toho ale vlastně vyplývá, že, začít, na, že na to začít podnikat není nikdy ta správná doba.
1: Je to tak? Je to hnedka. Jako hnedka, když má někdo nějaký nápad, kterému důvěřuje, tak si myslím, že v tu chvíli je ta správná doba jako to udělat. Takže ono to nikdy a hned... Co chceš udělat ty do budoucna? Jaké máš plány? No... Uh... A
0: vem to klidně i na osobní, i na pracovní, to máš ještě těžší. Jo, ok,
1: jo. Já jsem právě přemýšlel, jako, uh, jak, jak je to myšleno. No? Uh, v rámci pracovních nějakých plánů máme teďka velké vize z, z Woodies, kdy chceme, kdy chceme postavit vlastní, vlastní značku tady ve střední Evropě. A to si myslím, že má, že má jako obrovský potenciál, tomu extrémně důvěřujeme. A každý den jako nás 100% šlapeme do toho, aby tady tohle se nám povedlo. Nějaká vize následujících let. A nějakou jako dlouhodobou, že bych si řekl, kde chci jako, pracovně být za 10-15 let, úplně nemám. A je to proto, že právě se jako, snažím soustředit na ty věci, které dělám dneska, protože jako, kdo ví, fakt nevím. Hmm. A co se týče te, toho osobního života, tak tam asi jako, více se možná jako, třeba za 10 let uklidní, nebo za 5 let uklidní, nevím. Tak jak jsem jako, na začátku říkal, že jednou asi nebudu chtít pracovat tak hodně, jak pracuji dneska, tak to možná je jedna z těch věcí. A jinak, já jsem v osobní jako maximálně spokojený. <laughs> takže takže já, vlastně, jako, já, já jsem fakt jako happy. No? Jako jediné, co to, jako že fakt, trávím hodně času prací. což jako asi za deset let by úplně nebylo fajn a přídělkyně vystanačená asi nebyla. Ale dneska si myslím, že je to tak správně.
0: Takže nemáš před sebou nějakou finální vizi, kde jsi
1: dosáhnout? něco, co bude ten strop? Jako chci... A to je jako hrozné kliše, já chci dělat něco, jako co mě bude bavit, takže... A to, to dneska vlastně dělám, takže vlastně já jsem jako spokojený už dneska, já dělám něco, co mě extrémně naplňuje, baví. A myslím si, že nikdy se neobejdu bez toho, abych řešil nějaké problémy, takže to prostě stejně bude vždycky s tím, asi jako člověk musí tak nějak počítat, pokud chce jako podnikat. Takže já prostě chci být stejně happy s tou prací, kterou dělám jako jsem dneska. A zároveň by se chci nějak jako v nějakých věcech prostě posunout někam. Hmm.
0: Takhle si ti dodařil díky za rozhovor.
1: Jo, děkuji za pozvání.